0: Buenas noches, amigas y amigos de la NBA. Bienvenidos al streaming Ritmo NBA. Les habla Álvaro Martín, bien acompañado, como siempre, con el coach Morales. Carlos, ¿cómo estuvo tu fin de año y tu año nuevo?
1: Pues muy bien, Álvaro. Pasándolo en familia, tratando de, de seguirnos cuidando ¿no? de este nuevo brote de, del COVID. Eh, pero contento de que ya estamos en, en otro año adicional que nos da oportunidades para, para volver a soñar, ¿no? para pensar en, en que vengan muchas cosas buenas.
0: Y la promesa de que si todo sigue la experiencia de Sudáfrica, este, este, esta ola empiece a batir un poquito en cuestión de dos o tres semanas, pero esa es solamente la promesa. Es también un aniversario importante, Carlos, para gente que apreciamos mucho. Un día como hoy, en mil, hace 152 años, se fundó el diario La Nación en Argentina por Bartolomé Mitre, que dos años antes acababa de terminar su término como presidente de Argentina, Así que ellos están celebrando un año nuevo y un año nuevo en, más de, un, en una, más de una dimensión. Así que nuestras felicitaciones a ellos por su cumpleaños y, por supuesto, como decimos eh, desde que éramos niños y que cumplan muchos más, como siempre. También queremos saludar a nuestros amigos de Ovación. Hoy tenemos un segmento que va a ser de especial interés para aquellos que siguen este programa y que siguen este contenido en Ovación Digital, y todas las, las plataformas digitales de ese Diario Deportivo de Uruguay. Así que queremos también enviarles un saludo a ellos. Y de hecho, Carlos, vamos a hablar de este tema inmediatamente, porque es un jugador y una persona que hemos seguido desde que era niño, desde que apenas empezaba a afeitarse este chico. Se trata de Santiago Vescovi. Santiago es un jugador eh, que temprano en su carrera demostró gran talento y finalmente, Carlos eh, llegó a la Academia de la NBA, llegó a pasar a la Academia Australiana, que es como el Masters, la, la, el, la, el Non Plus Ultra, dentro de ese sistema. Y luego hay un espacio en la Universidad de Tennessee. Pero curiosamente, Carlos, él llegó a Tennessee en ese primer año un poquito tarde, ¿no?
1: Sí, llegó en lo que llamamos en la mitad de la temporada. O sea, ya había pasado el primer semestre escolar, de agosto a diciembre, y en el semestre escolar de enero a mayo, donde se juega en la parte final de la temporada hasta hasta marzo, que termina con el con el torneo nacional, ahí fue que él se integró primero a la universidad y, y obviamente al equipo eh, pero aún así le tomó muy poco tiempo eh, adaptarse, él dice que, que la adaptación fue más de, en términos de toda esa velocidad, esa capacidad atlética donde él creía que tenía un pase y cuando lo iba a ejecutar la puerta se cerraba inmediatamente eh, pero que le tomó poco tiempo adaptarse y, y ya en la parte final de la temporada un jugador importante de este equipo.
0: Bueno, pasemos a la primera parte de en entrevista de dos partes con Santiago Vescovi, la gran promesa de uruguaya del baloncesto mundial y quizás de la NBA. Escuchemos. Es un gusto y es un honor que nos acompañe Santiago Vescovi. Santiago, por supuesto, ustedes lo conocen por ser miembro de la Selección Nacional de Uruguay de Mayores y por su gran trayectoria a través de la Academia de NBA en México y, por supuesto, también en Australia. Pero Carlos y yo estamos siguiendo sus pasos muy de cerca en la NCAA, en la Primera División no solamente con un programa de primer nivel como Tennessee, la Universidad de Tennessee, en Knoxville, sino también bajo las manos y la dirección de un técnico tan reconocido como Rick Barnes, que en su trayectoria ha dirigido a personajes de, de la talla de un Kevin Durant, por ejemplo. Ha sido jugador para él. Santi, un orgullo que nos acompañe. Se están, esto se está transmitiendo en las plataformas digitales de ovación en tu país, en Uruguay. Primero, te comenté... Tan pronto te vi, te veo más grande, más fuerte y más contento. ¿Cómo te sentís?
2: Bueno, muchas gracias primero por la invitación, estar acá con ustedes. Eh, la verdad me pone muy contento. Y nada, en lo personal la verdad me siento en un momento que estoy muy contento, la verdad. Eh, la parte de basquetbolística, eh, me siento mucho más conforme en donde estoy, cómo estoy jugando, cómo me siento con mis compañeros. La confianza que el equipo tiene en mí, la confianza que tengo yo en el equipo y en el técnico. Y nada, la verdad que en general sí, estoy muy contento eh, y nada, la verdad es un honor también estar acá en Tennessee. Eh, Santi,
1: el, a mí me llamó la atención cuando entraste a la NCAA el hecho de que entraste en el medio de una temporada, o sea, no, no comenzaste el año escolar en agosto y comenzar las prácticas en septiembre o en octubre como usualmente se hace, sino que ya había comenzado la temporada en tu primer año. ¿Cómo te amoldaste, cómo te acostumbraste a al equipo y, y cuánto trabajo te dio poder lograr ese ajuste
2: Bueno, yo creo que eso fue, o sea, el mayor ajuste que me pasó, por ejemplo, fue todo el tema de la velocidad con la que se juega acá, creo que eso fue uno de los mayores cambios que tuve eh, viniendo de las academias a jugar internacionalmente, acá en Estados Unidos la verdad tienen jugadores con mucho más físicos eh, son mucho más atléticos y más rápidos, y nada, creo que eso fue, la velocidad del juego fue una de las cosas que más me costó adaptarme pero nada, yo creo que es un proceso al cual todavía me sigo adaptando, sigue siendo algo diferente a lo que hice toda mi vida, pero eh, a fin de cuentas es básquetbol y nada, que correr de tiempo que he estado acá ya es, mi, ya es considerado mi tercer año, entonces ya tuve un par de años de experiencia ya de saber cómo se juega acá, de la velocidad, de acostumbrarme, y nada, creo que a poco me estoy acostumbrando ya a la velocidad, eh, estoy jugando más cómodos dentro del juego en sentido que ya sé qué puedo esperar de la defensa cuando en realidad en el primer año eh, era un poco difícil a veces pensar que un pase estaba abierto y cuando la pasabas en, eran pases que en otro lado no las iban a robar pero la el atlet la como que se dice capacidad atlética la capacidad atlética de los jugadores de acá es diferente entonces eh, hace que eso los deje les dé la oportunidad de robar esos pases y nada creo que a eso me estoy acostumbrando también ya
0: Increíble Santi, ya estás pensando en inglés también, es increíble. escúchame Me eh, es
2: normal, pero a veces me pasa así.
0: Exactamente. Te iba a comentar algo, estaba viendo las estadísticas de avanzada, tanto del equipo como las vuestras personales. El equipo tiene marca 9 y 3 en este momento, decimo octavo, entre los primeros 25 equipos de la nación, la derrota contra Alabama nos hizo caer un par de peldaños, estaban entre los primeros 15 casi todo el año. Alabama, un partido que quizás debieron haber ganado su primero dentro de la conferencia del sudeste. Eh, pero el equipo tiene una ofensiva totalmente compartida. Creo que eres el, el mejor anotador con un promedio de 13 puntos por partido. Es parte de la identidad, yo creo, de este equipo y quizás un poquito del juego de Rick Barnes. Pero lo que sí ha mejorado, pero, pero fenomenalmente, pero increíblemente, de un año para otro, es la defensiva. Según Ken Pong, la, el equipo de Tennessee, los Volunteers, tienen la segunda mejor eficiencia defensiva de todo el país. Eh, ¿De dónde sale esto? ¿El conjunto de jugadores que hay? ¿O de un reconocimiento, un esfuerzo particular en ese costado de la cancha?
2: Eh, bueno, primero que nada, eh, acá estamos segundos, hace un par de partidos fuimos, estuvimos primeros casi todo el tiempo, eh, hace un par de partidos bajamos a segundos, pero nada, el tema de la eficiencia defensiva creo que pasa por eh, primeros entrenadores nuestros en la parte defensiva son muy inteligentes, creo que hay que darle mucho mérito porque estudia mucho los otros equipos y yo creo que hacen un muy buen trabajo haciendo el scouting de los otros equipos y diciéndonos eh, en qué nos tenemos que enfocar cada vez más. En nuestra parte también creo que tenemos jugadores que. O sea, es el énfasis del equipo, la identidad nuestra también es la defensa. Entonces creo que eso es otra de las cosas que hacen mucho énfasis. Y. Eh, nada, de la forma que se trabaja acá, la defensa es algo muy importante, obviamente el ataque también, pero. La defensa, como dije, es nuestra identidad y creo que es una de las cosas que más nos enfocamos. Y yo creo que la defensa pasa por un tema de esfuerzo y de querer hacerlo. Y creo que eh, la mayoría de los jugadores, por, decir, por no decir todos los jugadores de nuestro equipo, lo quieren hacer. Y están dispuestos a sacrificar el, el cuerpo, de, ya sea un ataque, de deslizar eh, en defensa, de pegarse contra una cortina sea lo que sea, todos los jugadores están dispuestos a dar el cuerpo por el equipo y creo que eso es una también de las cosas más importantes.
1: Santi, te conviertes en referente del equipo, ¿no? Segundo en puntos por partido, segundo en asistencias, eh, cuarto en rebotes, jugando en la posición de, de base, escolta y a veces hasta de alero, y primero en robos de balón. Pero en muchas ocasiones tienes que jugar al mismo tiempo con dos jugadores más pequeños en estatura, eh, o compartes tiempo con Chandler o con Ziggler, o hemos visto cómo has podido jugar con los dos al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente ese cuadro, chico? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo palpas tú en cancha?
2: La verdad, que yo creo que cuando estamos con ese equipo también me siento muy cómodo. Eh, por más que estamos dando un poco de ventaja en la parte de estatura, creo que ellos eh, contrarrestan, contrarrestan esa ventaja, con la velocidad que tienen. Son jugadores muy rápidos y muy inteligentes, todos. Y yo creo que el, al ellos poder ser tan rápidos y ser tan inteligentes con la pelota, también hace que los otros cuadros tengan que ir a ser más chicos, porque si ellos se quedan con más estatura, eh, van a atacar el aro todo el tiempo los, los otros dos chicos y no los pueden parar por la, temas de velocidad. Y ellos siempre hacen la jugada que tienen que hacer, la jugada correcta, o sea, son muy inteligentes cuando llegan abajo de si tienen un extra pase, si tienen que tirar, la van a tirar. Y nada, la verdad que me gustan muchísimo, los dos la verdad son muy competitivos y eso es lo que necesitamos en este equipo. Y nada, la verdad es, es muy... Estoy muy cómodo en la cancha cuando juego con ellos dos también.
0: Y, y se nota, Santi, voy a leerte un par de estadísticas de avanzada. Tu valoración ha pasado de, de un 13 con el 15 siendo un número más o menos promedio a un 22 este año, que tiene que ser de lo mejor que hay a nivel universitario. Tu porcentaje de robos por minuto pasado en cancha se ha duplicado. Tu eh, porcentaje de pérdidas se ha recortado a la mitad del año pasado y a un tercio de tu primer año. O sea, tu reconocimiento lo que es un riesgo de recompensa Está mucho, está muy fino en este momento. Tu porcentaje reboteador personal ha aumentado. ¿Es una cuestión de experiencia? ¿Es una cuestión de estudio de video? O sea, ¿cómo has llegado a este punto?
2: Eh, yo creo que es eh, una mezcla de todo. Es una mezcla de experiencia. El hecho de saber en qué momento tengo que estar, en qué, en qué lugar. Que, de repente, los primeros años me ha un poco más porque no me acostumbré a este básquetbol. Eh, en parte va también, yo creo mucho, en la confianza que que tienen dos técnicos en mí, mis compañeros en mí también. Eh, y nada, yo creo que son cosas que naturalmente se van dando, eh, por el hecho simple de acostumbrarme un poco más a este básquetbol, a cómo se juega, eh, a lo que dije antes también de saber en qué momento tengo que hacer cada cosa, que de repente, al ser tan atléticos los jugadores acá, a veces yo estaba lejos de la jugada y no llegaba, y a veces ahora ya estando acostumbrándome un poco más a esto, te das cuenta que tenés que estar un poco más cerca y igual puedes recuperar a tu hombre. Es, creo que es un poco de inteligencia y también mezclado con eh, tener un poco más de experiencia sobre este tipo de básquetbol y empezar a leerlo de otra forma.
0: Espectacular, Carlos. Eh, vamos a hablar un poquito de Rick Barnes. La gente no conoce a este técnico, Carlos. Tiene un par de rasgos. Sigue atrayendo jugadores de la talla de un Kevin Durant, que usualmente van a pasar con él un año. Este año tiene un jovencito, eh, Chandler, que es el que mencionabas, que creo que tiene ese tipo de proyección. Pero no es el tipo de técnico que dependen demasiado de ese tipo de jugador. él trata de armar un programa. Para aquellos que no conocen a Rick Barnes, eh, ponlo en perspectiva para que la gente sepa un poquito quién es el mentor de Santi Vescovi. Bueno,
1: tal y como se habló en la, en la entrevista, o se ha hablado en la entrevista por parte de Santi, eh, Rick Barnes es un entrenador de corte defensivo. En todos sus equipos, en la Universidad de Providence, en Texas, en, en donde haya estado, siempre eh, el equipo se ha basado más en la defensiva y de ahí, entonces, en anotar. Por eso es que cuando se encuentra con jugadores fuera de serie, como tuvo a Durant por una temporada en la Universidad de Texas, eh, las rompe totalmente, porque sus equipos siempre son buenos defensivamente y si tienes, entonces, alguien que, que en ofensiva... Eh, pueda darte ese extra, ese plus pues realmente tienes buenas temporadas ¿no? Eh, pero Rick Barnes, sin lugar a dudas que ha sido uno de estos mentores veteranos que llevan mucho tiempo en la NCAA y que se han podido ajustar a los cambios que han tenido el basquetbol eh, en los últimos años, o sea, no el hecho de que tenga eh, 30 años de, de servicio, además de que jugó no quiere decir que vaya a jugar o que vaya a dirigir de la manera que empezó dirigiendo, sino que hoy día es totalmente distinto a lo que era hace 10 años y hace 10 era totalmente distinto a lo que era hace 20. Y yo creo que esa es una gran cualidad que deben tener los entrenadores. La capacidad para ajustar según la, su carrera va avanzando.
0: Y de hecho, Barnes estuvo en la NBA eh, y, y además tiene muchísimos lazos en la NBA. Y eso es parte de lo que abordamos en la segunda parte de esta entrevista, Carlos. Eh, la posibilidad del futuro de Santi. Y te das cuenta que él se está enfocando en lo que tiene enfrente, pero no pierde vista las posibilidades frente a él una vez termine su participación en la Universidad de Tennessee. Escuchemos.
1: Santi, sabemos eh, que usualmente jugadores talentosos como tú, cuando están involucrados en el básquet universitario, tratan de pensar en, en el momento, no quieren pensar mucho más allá. Pero sabemos que la Universidad de Tennessee ha tenido varios jugadores que han salido de esas filas y han llegado al NBA. Eh, si esos jugadores se han comunicado contigo en algún momento y te han hablado de de lo que es ese mundo NBA y cómo lo
2: ves tú para de cara a tu futuro. Sí, eh, he hablado con ellos, eh, tuve casos cercanos, compañeros míos del año pasado que compartimos equipo están en la NBA ahora y he tenido la chance de hablar con ellos y preguntarles cómo, cómo les ha ido, cómo ven ese mundo. Y nada, primero que nada, la NBA es un mundo difícil, es un mundo que es muy diferente a lo que es la NCAA. La NCAA es más... Eh, es como más también la parte personal, tenés muchos entrenadores a tu disposición y ya, por lo que tengo entendido, una vez que es al mundo NBA, es eh, totalmente negocios, por decir así, eh, que en realidad el que, tiene, el que esté jugando bien es el que va a jugar y si de repente vos no estás jugando, que acá, por ejemplo, en la universidad, si vos no estás jugando o estás decaído, siempre hay algún entrenador o alguien que viene y te pregunta cómo te estás sintiendo, eh, tenés gente que te ayuda todo el tiempo, y allá no estás jugando, eh, de repente no tenés la misma cantidad de, de soporte emocional o de todo eso que, que, que está muerto en la parte de fuera de la cancha, que acá en la universidad sí. es algo también muy grande. Y nada, ah, por mi futuro, es como vos dijiste, la verdad no estoy pensando tanto en el futuro, sino estoy pensando en el hoy, en el mejorar día a día, ganar cada partido, y nada, a fin de año o el año que viene o cuando sea, eh, tendré que ver a ver eh, cuáles son las opciones, si se presenta alguna oportunidad o si no. Y nada, pero seguir trabajando más que nada en el día a día y, y seguir mejorando. si
0: sí, te referís a Yves Pons, el chico francés que está en Memphis, keon Johnson en Clippers y Jaden Springer en Filadelfia, que fueron compañeros directos vuestros de tu equipo en Tennessee. Eh, mi pregunta es, enfoquémonos en este año. Este equipo no ha llegado a un primer lugar en la conferencia del sudeste desde el 2018. Eh, fueron el año pasado al torneo, perdieron en la primera vuelta. Eh, ¿Qué objetivo se trata, no. se traza el equipo Rick Barnes y tú personalmente este año con estos volunteers?
2: Eh, el año pasado en el torneo de la, del sudeste en realidad perdimos en la segunda ronda. Le ganamos a Florida en la primera ronda. Pero nada. yo creo que este año... Eh, es el mismo objetivo que tenemos siempre. O sea, el objetivo nuestro es, primero que nada, ganar la conferencia en la temporada regular, después estar preparados para ir a ganar el campeonato de la conferencia después, y finalmente, eh, en la cabeza nuestra, la verdad, el objetivo es eh, ser campeones del, del March Madness, pero, o sea, llegar al Final Four, llegar a la final y ganar todo. Pero, nada, a ver, todo el mundo, todos los equipos que están tienen el mismo sueño, tienen la misma meta, pero, nada, o sea, acá creemos que, que tenemos potencial como para llegar y, obviamente, yo creo que, sinceramente, en Tennessee debe ser eh, de los, sin duda, debe ser de las universidades en las que más trabajo duro tienen y, nada, creo que eso, a fin de cuentas, eh, nos va a terminar ayudando y, y nada, seguir enfocados, que ir paso a paso y ver cómo vienen las cosas en el futuro.
0: Y, por último, de mi parte... Eh... Rick Barnes es una figura importante en tu vida. Él jugó la posición de base en la universidad, universidad chica. Ha dirigido en grandes programas universitarios. Ha tenido mucho talento en sus manos. TJ Ford fue un gran armador. AJ Abrams fue un gran escolta en la Universidad de Texas. Durante estuvo en Texas con él. Grand Williams estuvo en Tennessee recientemente, antes de llegases. Royal Ivy marcó una época de cómo marcar defensivamente. ¿Qué consejos te está dando? ¿Cómo te está desarrollando? Te está mostrando videos de sus ex jugadores para que veas un poquito, mira, estos chicos lo pudieron lograr ¿Cómo te motiva, te desarrolla y te pule?
2: Eh, la verdad eh, Yo tengo una muy buena relación con él eh, Que se ha creado En base a todo, estos años, todo este tiempo Que estuvimos juntos Creo que eh, no hemos visto Muchos videos de jugadores que él ha tenido Pero sí eh, A él le gusta mucho ver videos ve, ve muchos partidos Los partidos nuestros y las peleas nuestras la ve muchas veces y nada, a veces eh, cuando llegamos a video, por ejemplo, eh, que tenemos la sala video nuestra, él muestra a veces videos de un partido NBA en un cierto periodo. Y por ejemplo, una vuelta un, una vez vimos a los Warriors, que vimos como Curry y Clay Thompson eh, salían de indirectas y nos mostraba como eh, millones de cosas, mini detalles que hacían ellos. O vemos partidos de otros equipos que de repente están jugando bien y nos muestra detalles que hacen otros equipos que tenemos que implementar en nuestro juego para, para tener mejores resultados y nada más que nada eso, pero no hemos visto tantos videos de jugadores de él en el pasado sino más otros jugadores del momento de ahora que, que estén jugando bien ya sea en NBA o en otro lado en otra universidad y la forma de motivarme la verdad me está eh, me está dando mucha confianza la verdad él confía en mí, yo confío en él y y nada, obviamente me sigue empujando día a día. Eh, cuando me equivoco, obviamente, él se enoja y me grita a mí como le grita a mis compañeros. <risa> pero eso ya o sea, es algo que todas las veces hace. Pero nada, a fin de cuentas, eh, yo creo que lo más importante es que sé que él quiere lo mejor para mí. Y yo quiero también lo mejor para él y para el equipo. Entonces creo que eso es el momento que nada puede ir mal. O sea, porque más que él se enoje... Eh, tenemos todos el mismo objetivo en común y es salir campeones, así que eh, sé que siempre es para mejor.
1: Bueno, de mi parte, Santi, solamente desearte mucho éxito, que sigan las cosas saliéndote como hasta el momento. Vemos que el equipo tiene mucho potencial y que en tu caso personal, como dije anteriormente, eres un referente del equipo. Eh, así que, eh, nada, mucho éxito y a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias.
0: Santi, ha sido un placer. Te, te mencioné en Charlotte, en el Partido de Estrellas, que ya tú no representas a Uruguay, representas algo más grande. Así que te deseamos siempre mucha salud, mucho éxito. Y quiero que ustedes, que no siguen el baloncesto de NCAA, entiendan que los murmullos que se empiezan a escuchar de Tennessee, y particularmente de Santi, como equipo a seguir, como equipo a observar, como jugador a seguir, porque están causando estragos a la posición. Ya se puede palpar en las redes sociales, particularmente los equipos a los cuales Santi ha vencido, que ya lo están viendo como un villano. Eso, en este ámbito, es una señal de gran respeto. Así que que continúen los éxitos para ti y para tu equipo, y todo lo mejor, Santi, en este 2022.
2: Bueno, muchísimas gracias, que nada, eh, más que nada, por la invitación. Eh, la verdad, un placer siempre estar con ustedes. Y nada, la verdad, mucha suerte para ustedes también en lo que venga, eh, un feliz 2022 para ustedes y todos los que estén escuchando, así que nada, más que nada agradecer
1: Hasta luego, gracias
2: Bueno, muchas gracias
0: La primera impresión, Carlos, es lo que mencionamos al principio, es una persona mucho más madura, asentada, eh, confiada, la que vimos esta, esta tarde en la, en la entrevista
1: Sí, tú sabes que es una de las cosas que más me llama la atención a mí de cuando empiezo a seguir los chicos cuando están en la, en la high school, en la prepa. Y luego cuando los ves un par de años después en la, en la universidad. El esfuerzo y el trabajo que hacen estos eh, grupos eh, de, de entrenadores y la gente que tienen alrededor. para Primero, para sentar las bases de lo que es el equipo y de por qué el jugador está ahí. Hacérselo no solamente saber al jugador, sino para que el jugador se lo crea, para que de verdad lo sienta como parte de sí. Eh, que sienta que hay algo más grande que lo que él pueda lograr individualmente y luego que lo pueda expresar a los medios o sea que se pueda expresar de la forma como, como lo hace Santi, sin lugar a dudas yo lo estoy viendo desde la, desde la high school cuando fue a un torneo con la academia de, de Latinoamérica, fue a jugar un torneo en Orlando y era un jugador sumamente talentoso de ahí lo vimos también en, en Charlotte y más adelante fue que lo vimos en Uruguay jugando ya para, para un equipo de adultos, prácticamente la selección uruguaya, bueno en este momento me impresionó por lo claro que tiene las ideas, ¿no? Tiene las ideas muy claras y por lo bien que las expresa. Así que eh, para bien es para él, porque de verdad que ha sido un proceso de madurez que es el que siempre me llama la atención de los chicos cuando pasan de la high school al baloncesto universitario.
0: Otro comentario breve, Carlos, es el hecho de, de cómo él habla del, de las facilidades de video. Lo mencionó que estuvo pasatiempo con el técnico, que él tiene en su propia sala. Cada vez que ves una entrevista, después del partido dice, no, tendré que observar el video y estudiarlo. O sea, se ha convertido en una herramienta importante para él. Y aunque no le preguntamos esto directamente, la impresión que a mí me da es que no tiene remordimiento alguno de la decisión que tomó de no jugar en otros, 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 otras competencias, incluyendo algunas profesionales, y permanecer en este sistema de la NCAA. Y ahora estamos empezando a ver los frutos de esa decisión.
1: Sí, correcto. Yo creo que el paso que lleva es muy bueno. Eh, como muy bien mencionaste en la entrevista, cada vez se habla más de él. Cuando en la básica universitaria se habla del equipo y al mismo tiempo cuando el equipo tiene éxito se empieza a buscar las razones por las que el equipo tiene éxito. Y Santi Vescovi, sin lugar a dudas, es una de esas razones. ¿no? Es uno de los responsables de que Tennessee esté teniendo éxito.
0: No, El salto de calidad este año personalmente refleja el salto de calidad del equipo. Para que tengan ustedes una idea de cómo se bate el cobre, si tu equipo gana, por ejemplo, la conferencia de tu conferencia y clasifica al torneo final de la NCAA y avanza y se mete, por ejemplo, en los cuartos de finales, ya cada jugador y cada jugador que mueve la aguja en ese equipo está inmediatamente en el radar del draft. Tan sencillo como eso, esté en su primer año, segundo, tercero o cuarto. Inmediatamente como que estás en una vitrina importante y por eso hablan de ganar la conferencia y luego avanzar en ese torneo. La otra parte interesante es, mencionaba Rick Barnes, Rick Barnes conoce a todo el mundo en la NBA, conoce a todos los gerentes generales, lo llaman todo el tiempo para preguntarle tal, inclusive rivales de otro equipo que la ha visto de cerca. Cuando llega el momento y hay, si hay interés eh, de algún equipo hacia Santi Béscovi, el primero que se va a enterar es Rick Barnes, y la responsabilidad de un técnico universitario, corrígeme si me equivoco, Carlos es en el momento en que llega eso es colocarle eso al jugador y colocárselo en perspectiva no mira, en este momento hay interés, ta, 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 y me parece que estás listo, y me parece que esta gente te va, a, te va a fichar alto, creo que es el momento que deberías considerar conseguirte por ejemplo un representante y considerar la posibilidad de pasar al profesionalismo, sea eso antes o después que termines tus cuatro años y tu educación universitaria eso no es
1: es así, eh, los entrenadores que, que se respetan no, son entrenadores que están velando primero por el bien del jugador, más que el propio, porque a veces tú, si tú quisieras decir al jugador, no, quédate un año más que podemos ganar el campeonato, estarías pensando en ti y en tu programa y no estarías pensando en el jugador. La mayoría de estos entrenadores lo que están es continuamente llamando eh, a las a la oficinas de los equipos, eh, comunicándose con agentes y demás y tratando de ver en qué lugar estaría su jugador si fuera, eh, si se hiciera si elegible para el draft. Y si le conviene, porque lo van a seleccionar en la primera ronda, usualmente le dicen, ya terminó tu, eh, tu paso por aquí. Si no le conviene, también se lo dicen. Le dicen, mira, hemos hablado con varios equipos y ninguno garantiza que te vayan a, a fichar en el sorteo. Así que quizás te convenga quedarte un año más. O sea, los buenos entrenadores están velando por el bien del atleta.
0: Y siempre que veo el caso de Santi, y por último, Carlos, yo sé que no es el mismo jugador y no quiero tampoco comparar, eh, pero siempre hay un aire de Juan y Pepe Sánchez, en el sentido de que va a una universidad con un técnico afamado, eh, un técnico de corte defensivo, eh, y poco a poco, él va levantando un programa, y el chico se amolda al programa, y poco a poco te das cuenta, que el chico que se amoldó al programa, ahora es el programa, es el referente del programa, y eso coloca a Santi en una posición muy interesante, siendo Rick Barnes su técnico, y siendo Tennessee, esencialmente uno de los 15 mejores equipos, en este momento, en la primerísima división de la NCAA estadounidense universitaria.
1: Un último comentario sobre Rick Barnes, eh, recuerdan cuando, eh, después de un solo año en la Universidad de Texas, eh, se hizo para el, para el sorteo, eh, Kevin Durant, se hizo elegible para el sorteo, y enseguida la gente fue a un combine, un, uno de estos eh, eh, mini shows que se hacen para, lo, para los equipos. sin sí, pruebas y, físicas. Físicas y demás, y fue a levantar pesas y no sé cuánto no pudo levantar, y le cayeron arriba, y todo el mundo empezó a escribir, pero ¿cómo es posible que un prospecto de la NBA no pueda levantar 185 libras? Y Rick Barnes tuvo una frase célebre y dijo, porque Kevin Durant no es fisiculturista, pero es un gran jugador de baloncesto.
0: Bueno, veremos qué pasa. Muy agradecidos por, por que Santi se haya tomado su tiempo. Lo agarramos inmediatamente después de la práctica y después de la práctica, 30 minutos de trabajo individual. Así que vino directamente de la postpráctica para atendernos y por eso les damos muchas gracias. Espero que nuestros amigos en Ovación lo hayan disfrutado también. Un saludo, un feliz año también a nuestros amigos del país y el diario deportivo Ovación, que obviamente estoy seguro que estarán interesados en, en escuchar y ver, y, y que sus lectores también consuman este contenido eh, de Santi Vescovi. Carlos, hay apuntes de la NBA que tenemos que repasar, eh, importantes apuntes esta semana, un par de hitos importantes, y vamos a comenzar con uno de los más importantes desde mi punto de vista. Y es la llegada de Jaime Echenique a la NBA. Eh, Echenique es un chico colombiano, estudió en Wichita State, es un interno que dado a un gran desempeño eh, y su calidad como jugador en la Liga de Verano, se ganó la invitación al campamento de Washington y luego pasó al Capital City DC en la Liga de Verano. Chile y obviamente con toda esta situación del COVID por fin consiguió su oportunidad tres minutos cuatro segundos jugados el pasado jueves en el triunfo de Washington Wizards nada menos que contra Cleveland Cavaliers después del partido atendió a los medios primero en inglés y habla inglés muy bien quiero añadir y luego en nuestro idioma y obviamente estaba eh, visiblemente emocionado. Observemos.
3: Uh, han sido una, una semana muy dura y anoche precisamente no estaba ni frustrado me, me acosté y le dije mira Dios si yo sé que lo que tú tienes guardado para mí eso no me lo va a quitar nadie y, y, y así fue o sea me acosté muy contento y, y precisamente pff, esta mañana fue muy fue algo muy rápido y, y pues nada hablé con mis compañeros ah, hablé con mis padres les conté las noticias mi mamá llorando mi papá muy contento, a ah, mis grupos, amigos, mejor dicho, nos cae la dicha. No he podido abrir mi celular mucho tiempo porque ah, yo no contesto mensajes cuando ah, es el día de partido y, y pues ahora que, que el, mi celular está que explota en estos momentos y, y pues nada, esto es para mi gente, para mi barrio, para mi ciudad, para mi, para mi país, para Sudamérica en general y, y pues que todos los sueños pueden hacerse realidad, solamente hay que ser disciplinado y trabajar duro para ellos. Y, y desde que me fui a mi casa no he parado, no he parado. Y llegar a estos momentos es, es satisfactorio. Como lo dije anteriormente, muchas personas me dijeron que no, que no era bueno. Y yo le doy gracias a Dios por darme la motivación para seguir adelante. Es una sensación que, que, que yo lo dije en, en, en pretemporada uno de mis compañeros. Yo jamás como fan había asistido a, a un, un NBA game. Ajá, eh, tengo mucho ego por mí. Y, y, y yo dije, y la primera vez que fui NBA Game, estaba siendo parte de él que fue contra los Houston Rockets en, en pretemporada uh, después de eso, nosotros tenemos uh, free tickets por, para los juegos y, y mi ego no me dejaba ir a la arena para a ver, los, los apoyaba viendo los partidos de, de casa, pero jamás dije, yo no voy a ir a un partido si no hago parte de él y, y yo creo que eh, gracias a Dios las cosas se dieron uh, mi rol está claro y mis cualidades eh, como jugador son muy claras. Rebotear, correr la cancha, defender el aro, son cosas primordiales para mí que me van a dar los minutos necesarios y, y es lo que tengo que hacer al, al mejor, al alto nivel. Se vale la pena soñar. Se vale la pena soñar. Ese es mi mensaje.
0: Difícil no emocionarse cuando uno ve eso, Carlos. Eh... Tuve un pequeño intercambio con él y, y creo que tiene, lo escuchaste, ¿no? él sabe su papel, él tiene la mente bien clara, es un profesional, es inteligente, eh, sabe por qué está jugando, nota que él acepta las críticas como motivación, le da las gracias. En esta entrevista le dio las gracias a los que le dijeron que no toda su vida, a los que lo odiaban, a los que lo menospreciaban. Le dio las gracias. Dice, me ayudaron, gracias. eso fue la motivación. Pero en el, el intercambio que tuve con él de nuevo, te hablo un poquito de la cabeza fría que tiene este chico. Dice, aquí no ha pasado nada. <risa> Jugué el primer partido. Est aquí no ha pasado nada. Yo tengo que seguir sacrificándome y buscar un espacio, sea en este equipo o en la NBA, y todavía falta mucho que hacer. Así que yo creo que este chico no está contento con esto. ¿Orgulloso? Sí. Contento, ¿no? Y eso es una buena señal, Carlos.
1: Sí, definitivamente que todavía le quedan unos cuantos pasos que dar, ¿no? Básicamente hizo su debut en la NBA, que no es poca cosa. O sea, quedará en los libros de historia como el primer colombiano que juega en un partido oficial en la NBA. Muchas personas pensaban que iba a ser el gran tirador Brian Angola. Eh, no se le dio a Angola, se le dio a Echenique. Pero de aquí tiene que seguir trabajando. Es un muchacho joven que no se sabe si volverá a la G League, si se, el equipo se queda con él, si va a Europa y luego tiene, eh, se le da la oportunidad de regresar. O sea, la carrera de un jugador joven que está comenzando en el profesionalismo no está escrita todavía, está escribiendo día a día. Así que son muchos los pasos que le quedan por dar, pero enhorabuena para Echenique.
0: Sí, increíble. Yo apuesto por él, por supuesto. Y hay que mencionar algo más, Carlos. Tommy Shepard, que recuerda, empezó en el baloncesto como periodista y como jefe de prensa de un equipo de NBA, ahora gerente general del equipo de Washington, fue el que halló a Daniel Gafford. O sea, él tiene un buen ojo para internos, del corte de Jaime, del corte de Daniel Gaffer, en el caso de Gaffer, ha sido un éxito para ese equipo.
1: Sí, exactamente, o sea que eh, algo algo le vio a Echenique, eh, de nuevo, se puede hablar de que la pandemia ha, ha acelerado el proceso para muchos jugadores de la G League subir, pero el mérito es propio de todas maneras, y algo le vieron a este chico para subirlo a él, en el equipo de la G League hay 14, 15 jugadores, y que te suban a ti cuando hayan tres espacios en el equipo, quiere decir que se cuenta contigo.
0: Así que muchísimo éxito y nuestras felicitaciones para él y su familia, para toda Colombia. Esto es un increíble logro y esperemos sea el principio de mucho más para Jaime Chenique. El otro hito esta semana, Carlos, que ya ha sido comentado hasta la saciedad. No quiero yo pasarle más tiempo de la cuenta, pero hay que reconocer es la clase de partido que tuvo Facu Campazo contra Houston Rockets el primero de enero, eh, un partido en el cual eh, mentalmente quebró a los Rockets, hubo, hubo reyertas, divisiones internas, fricción, gritos, empujones en el vestidor, y francamente no extrañaría si es porque Facu los tenía locos, Carlos, y cuando examinamos ciertas estadísticas particulares de él en este partido oficiales de la NBA, vemos el tipo de partido que tuviese la parte que yo quiero destacar, eh, por ejemplo, encabezó al equipo en tiempo en cancha en este partido. No es la primera vez que lo hace. Ha tenido partidos con 39 minutos, Para que estuvo 34 minutos y 20 segundos en cancha. Lanzó 65 pases, más que nadie. Recibió 72 pases, más que nadie. Tuvo asistencias potenciales. Tuvo dos en total, pero lanzó 19 pases. Siete de ellos, el compañero falló. Eh, un tiro relativamente abierto. Y de esas 12 asistencias, que igual a su marca personal terminó con 31 puntos generados, más allá los que él anotó. Y la otra cosa que, que a mí me chocó, tuvo 90 toques de balón más que el líder en la NBA de toques de balón, que tuvo en este partido 77, su compañero de equipo, Nikola Jokic. En otras palabras, Carlos, no solamente lo logró lo que hizo estadísticamente, pero este partido fue el partido más eh, campazo que ha tenido el equipo de Denver hasta ahora.
1: Mira, Álvaro, con todo lo eh lo que deslumbran esas estadísticas, no le hacen justicia al juego de Faco Y me explico. El juego de Faco habría que verlo, habría que ver el video para ver los pases que hizo, los robos de balón donde prácticamente le arrebató el balón de las manos al hombre que estaba driblando, las bandejas que creó, los tiros saliendo él de una cortina y listo para lanzar. Esa sería una parte. La otra sería ver ese partido, pero con la narración de Houston, no con la de Denver. Para que vean cómo se van desilusionando los narradores, el narrador y el comentarista, hasta el momento que dicen, There goes that guy again, por ahí va ese tipo de nuevo, ¿no? O sea, Facu los mató de una manera tal que los números, por fríos que estén y por grandes que sean, no le hacen justicia.
0: No, sin duda, Carlos, te digo, yo estoy casi seguro que parte de esa gritería y bulla que hubo en el vestidor de Houston es, ¿pero cómo dejas que ese muchacho te haga eso? O sea, los mató, los mató del todo, así que felicitaciones, Facu, eh, mostró. Lo que mucha gente ya ha visto, pero quizás no se ve con tanta frecuencia en la NBA. Y tuvo la oportunidad esta vez, Carlos, de hacerlo con Jokic en cancha. Yo creo que esa es la parte importante acá, ¿no? De que ya hace rato demostró que, que está al nivel de Jokic y que puede ser su compañero de equipo. Pero aquí, un pequeño cambio y algo que le viene bien a este equipo que tiene marca 19-18 y 18 y todavía están por recuperar a Jamal Murray. Se anticipa que eso será en el mes de abril. Otro hito importante, Carlos, fue lo que hizo esta semana pasada de Mar De Rosen, algo verdaderamente espectacular. Encestó tiros sobre la chicharra para liquidar partidos a favor de los Chicago Bulls contra Indiana el último día del año y la noche siguiente contra Washington. Primera vez que se hacen noches consecutivas, de hecho, primera vez que se hacen en partidos consecutivos. Lo más cercano a esto fue Kobe, que en enero del 2009... Eh, tuvo dos partidos en noches consecutivas uno lo perdió finalmente, el otro lo ganó donde él tuvo tiros en el cierre que le dio la ventaja y pudo haber dado la victoria a su equipo, en el caso de Rosan se aseguró totalmente eh, y sobre todo Carlos, el disparo contra Washington, no lo pudieron haber marcado más, no tenía espacio y aún así hizo una finta, no quedaba tiempo, no quedaba otra, la lanzó y la encestó
1: Sí, yo creo que los dos, los dos tiros fueron realmente eh, tiros espectaculares, mira, el de Indiana a mí me parecía que se le iba a quedar a acabar el tiempo cuando ya bajaba el reloj a un segundo ¿y cómo la va a lanzar? bueno, lo que hizo fue que lanzó un, una bandeja desde el área de tres puntos básicamente o sea, de un solo pie la, la echó hacia el aire y la, y la metió y la de Washington tuvo que hacer el double clutch el subir el balón y bajarlo para burlar a esos dos jugadores defensivos que venían hacia él y finalmente sa sacar el tiro o sea, tiros espectaculares que realmente eh, van a dar mucho de qué hablar por mucho tiempo porque ambos definieron el partido de estos porque hay tiros que te dan la ventaja en el partido en la parte final, pero casi siempre le queda algún tiempo al, al rival. no En estos son el reloj llegando a cero y el balón entrando.
0: Yo en el disparo contra Washington, la impresión que me daba es casi casi que quería ver si le iban a dar la falta y conseguir tres tiros libres. Porque recordemos que él no es un triplero, ¿no? Pero qué va, encestó desde la esquina izquierda, frente a la banca contraria, fue algo verdaderamente espectacular. Y eso nos provocó averiguar cómo le está yendo a los jugadores que están definiendo partidos esta temporada. Y sacamos los números, por supuesto, tenemos una gráfica. Joel Embiid eh, con un mínimo, todos estos chicos con un mínimo de 2.6 disparos al aro dentro del clutch, definido como los últimos cinco minutos de un partido donde la diferencia es de cinco puntos o menos, o sea, si hay diferencia de repente de 6 ese tiempo no se incluye. Solamente cuando la cosa está, el balón está picante. A mí lo que interesa es la segunda franca, la porcent el porcentaje de intentos del equipo el cual van, pasan por la mano de estos señores. Y hay una diferencia enorme, por ejemplo, entre Malcolm brockton con casi el 60% de los tiros de Indiana, en situaciones difíciles, van por sus manos. Y un Jan en Memphis, que también tiene esa capacidad, y, que, y, que, y quien intenta solamente el 40% de Memphis. Y, por supuesto, la última franja, la franja inferior, es la que define el orden en el cual lo estamos presentando. El mejor de todos hasta ahora es Joel Embiid, que... Cuando ves estos números en esta página, Carlos, ¿cómo reaccionas?
1: Mira, obviamente todos estos jugadores son grandes en el clutch, pero cuando ves el porcentaje de intentos que toman, especialmente cuando es menos del 50%, te das cuenta que el balón va a ir a las manos de ellos y que ellos van a tratar de tomar la mejor decisión posible. No necesariamente tiene que ser que yo la tire. Esto va en contra de lo que toda la gente dice. Por ejemplo, cuando entraban en el debate este de LeBron contra, contra Michael o LeBron contra Kobe, Ah, porque no la tira en el clutch. Es que no hay que tirarla en el clutch, hay que hacer la mejor jugada posible. Y si Yao Morán, que es un jugador que, que, que termina jugadas como nadie, apenas lanza el 40% de las veces en el clutch, o sea, de cada 10 balones que toma, 6 los pasa y 4 los tira, eso quiere decir que está tomando la mejor decisión para el equipo, no para lucir él. En el caso de Joel Embiid, se entiende que tome tantos tiros porque la ofensiva la van a, lo van a buscar a él para que sea el que ejecute. Pero te das cuenta, inmediatamente el que lo sigue eh, que es Jokic, que tiene el balón en las manos y no llega al 50% de intentos tampoco, porque Porque la va a pasar también si viene la doble marca o la triple marca y va a ser la asistencia que es tan buena como anotar el canasto.
0: Y en el caso de Embiid es un gran tirador de libres, o sea que es una garantía en caso de falta, pero no nos quedamos con los primeros cinco, no, 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 no. en ritmo NBA seguimos. Vamos a ver el próximo quinteto detrás de este grupo estadísticamente para que vean nombres como el de D'Angelo Russell ahí entra LeBron James, Trey Young, Jason Tatum y Steph Curry de nuevo, una diferencia grande entre el 37% de los tiros de su equipo en el clutch de manos de LeBron James y un casi 50% para Steph Curry en el equipo de Golden State y la diferencia en porcentaje de campo. Recuerden, el sexto es Russell, el décimo este año en la NBA es Curry y el décimo mejor porcentaje de campo en tiros de este tipo es un 34%, Carlos.
1: Bueno, aquí esta, esta gráfica me dice dos cosas. La primera, lo que habíamos mencionado anteriormente, fíjate que LeBron James siendo Prácticamente el referente de los Lakers, eh, no tiene no, ni siquiera llega al 40% de los tiros en el clutch, porque la va a pasar si la tiene que pasar. De hecho, su porcentaje de campo está bastante bajito en relación a otros años, donde usualmente está cerca del 50%. Pero lo segundo que me dice es que, basado en esta tabla, eh, mañana mismo Golden State debe llamar a Minnesota y cambiar a Stephen Curry por D'Angelo Russell. ¿Cómo? Bueno, porque si D'Angelo Russell es mejor en el clutch que de Stephen Curry. <risa>
0: Bueno, exactamente, a veces las estadísticas uno tiene que tomarlas por lo que son y, y dejarse llevar más bien por lo que está viendo uno con sus propios ojos sobre todo se ha visto miles y miles de horas de baloncesto de alto nivel así que parece es interesante esa nota y como siempre aquí estamos tratando de complacer con este tipo de estudio estadístico Ha sido una semana interesante en la NBA, una semana obviamente afectada por el COVID los jugadores de reemplazo, la inestabilidad, los cambios de elenco y de jugadores pero no sigue siendo una semana sin interés, una semana que algunos equipos están aprovechando. Cuando observamos los resultados, la tabla de, de posiciones de esta semana solamente, veremos a varios equipos, como por ejemplo, en el fondo de la tabla, Indiana, Brooklyn perdió sus tres partidos, San Antonio cayó en dos partidos, Cleveland ganó uno de cuatro, solamente Minnesota también en picada. Observen la parte alta, Chicago se valió con el 4-0 para ascender en la tabla, Memphis y Philadelphia con semanas invictas, Dallas y Los Ángeles con un repunte, y observen quién está detrás de Milwaukee, un equipo de Sacramento, Carlos, que parece que está encontrando cierta estabilidad y constancia y calidad bajo el nuevo técnico Alvin Gentry, Carlos.
1: Sí, es así. Sacramento tuvo una muy buena semana. Ni hablar de esa semana de Chicago, que combinada con la pésima semana de Brooklyn, dio para que Chicago le pasara por el lado a Brooklyn en la tabla. Es interesante que Dallas también gana tres de cuatro partidos con el regreso eh, de, su, de su jugador más importante, eh, de Luca Doncic. Eh, y que los equipos van agarrando cierto ritmo también llama la atención que aún ante los problemas que ha tenido el equipo de Los Ángeles puedan ganar tres de cuatro partidos esta semana, se hablaba de la caída estrepitosa de ellos la semana pasada y ya vemos un, un semi-repunte ¿no? de, de su parte eh, pero no, obviamente lo de Sacramento es digno de mencionar porque es el equipo que está con un coach interino que en un momento dado parecía que no iban para ningún lado, eh, que, están, que han estado en el fondo de la tabla y que han ido levantando de a poco
0: y que, francamente, Carlos, yo sé que, yo sé que es talento joven, pero hay mucho talento en ese equipo de Sacramento para estar quizás donde estén en esta etapa de su, de su desarrollo. Cuando observemos y observamos la tabla general, esta es la actualizada sin contar los partidos de esta noche, vemos a Sacramento tocar a la puerta. Eh, ya está en décimo lugar, ya está en zona del play -in. cae bajo ellos el equipo de San Antonio, sigue Portland sumido en su sumidero, sigue Nueva York y Atlanta todavía mirando hacia arriba. Eh, los grupos no han cambiado, lo que sí... Cabe mencionar, Chicago es el nuevo puntero en el este, eh, Cleveland cae un puesto, Miami y Milwaukee, ambos están en, en pequeño ascenso y continúa esa batalla encarnecida entre Golden State y Phoenix y nos estamos olvidando, Carlos, de Utah. Utah es un equipo que generalmente va a pasar desapercibido, pero Utah en este momento está esencialmente a juego y medio, o dos juegos del puntero de la Conferencia del Oeste como en cada semana hay que hablar de Kyrie Irving, ¿no? Y mañana miércoles, damas y caballeros, aunque nunca ha sido oficial y seremos como Santo Tomás hasta que metemos el dedo en la llaga, no lo vamos a creer, alegadamente Kyrie Irving va a jugar en la NBA, el partido de Brooklyn Nets en Indiana Pacers. Recuerden que no puede jugar ni en casa, ni en Toronto, ni en el Garden en Nueva York, porque el estado de Nueva York y Canadá le prohíbe el jugar y llegar a, este, a estos lugares si no se ha vacunado. Lo importante aquí, Carlos, es que este partido lo transmite NBA League Pass en español con nuestros colegas eh, Guillermo Memo Schutz y Natalia Meléndez. Ese partido va a estar buenísimo. Eh, de nuevo, eh, ¿cómo ves a, a Kyrie Irving? ¿Cómo, ¿Qué anticipas ver en este momento un jugador que en realidad no ha estado en acción eh, incandescente en los últimos meses?
1: Eh, probablemente lo veamos nervioso en los comienzos del partido. Uno dice, pero una superestrella como él, nerviosa, sí, usualmente eh, todos los seres humanos pasamos por ese momento de, de nerviosismo, de, de, de cómo me irá, eh, quizás hasta, hasta fallando los primeros intentos en, lo que, en los que agarra ritmo, pero eh, sabemos que Kerry Irving, a pesar de que ha estado inactivo con Brooklyn, no ha estado inactivo él como, como individuo, como atleta y que se ha mantenido trabajando, eh, así que eh, todo el mundo está ávido de ver cuánto puede ayudar a este equipo especialmente, a la luz de que va a ser un, un empleado part-time, ¿no? Un empleado a tiempo parcial, ya que solamente podrá jugar los partidos que mencionaste y que no podrá jugar ni en Nueva York ni en Toronto.
0: Y el otro atractivo del partido de mañana, el miércoles, de, de Brooklyn en Indiana, Carlos, la, la posibilidad de que Chris Duarte esté por momentos marcando a Kyrie Irving.
1: Chris Duarte, que menciono, a pesar del repunte que han tenido jugadores como Mobley, como Barnes, eh, como Wagner en Orlando, que sigue siendo un candidato a novato del año, mientras siga titularizando y jugando como lo está haciendo eh, y cargándose de minutos, sigue siendo un candidato.
0: Bueno, contestemos la pregunta que está al cárcel: ¿Por dónde anda la aguja del kairiómetro? Y como saben, Santo Tomás dudaba hasta el final, nosotros también. Si quizás la semana que viene ya está en juega y tengamos que suspender el kairiómetro, pero el momento todavía, con 24 horas eh, antes de que se juegue ese partido, hasta que no lo a jugar, no lo creo. Así que nos, tenemos un toque de escepticismo de parte nuestra. No es el único jugador, Kyrie Irving, Carlos, que jugó a tiempo parcial en la NBA. El problema es que para ver el previo tienes que remontarte casi seis décadas. Se trata de un jugador llamado Terry Dissinger, chico que jugaba en la Universidad de Purdue, estudiaba ingeniería química en aquella época, fines de los años 50, comienzo de los 60, y eh, jugó en las Olimpiadas de Roma en el año 1960 y en el año 62, cuando era elegible a la NBA, no quería perder el estatus como jugador aficionado y no quería ir a la NBA todavía. Así que optó por lo que se llamaba en aquel momento el American Athletic Union, el AAU, que en ese momento era un circuito que tiene un equipo de mayores, que de hecho representó por momentos a, equipos a los Estados Unidos en ciertas giras y competencias internacionales. Pero el equipo normalmente localizado en Oklahoma se muda a Birmingham, Alabama. Y este chico, Dissinger, viaja a Birmingham y dice, a mí no me gusta lo que está pasando con este equipo. Así que, ¿qué hace? Recula y le dice a la NBA, estoy disponible. Lo ficha el equipo de los Chicago Zephyrs. Sí, los Chicago Zephyrs. Pero él fichó con una condición. Yo quiero seguir estudiando en la Universidad de Purdue, así que no voy a estar disponible en posiblemente parte importante de sus partidos. Lo ficharon de todas maneras. En ese equipo, Carlos, empecé a averiguar, estaba Don Nelson. Eh, Don Nelson, el que fue técnico en la NBA de, por muchos años, jugó con los Boston Celtics, de hecho no sabía. Comenzó con los Zephyrs, fue traspasado a Los Ángeles Lakers, dos años con los Lakers, y ahí pasó a Boston, donde tuvo sus años de gloria, jugó casi más de mil partidos en la NBA, que es una carrera larga. Eh, y luego le llegó al año siguiente a, a este chico Dissinger, de compañero Walt Bellamy, que es un gran jugador. Pero este equipo no servía para nada, Carlos, y terminó jugando 57 partidos, promediando 26 puntos, 8 rebotes en 40 minutos de juego eh, y jugando solamente los fines de semana y alguno que otro partido entre semana en que podía ir desde Bloomington, desde Indiana hasta Chicago para poder jugar si se lo permitían sus clases y sus obligaciones, Carlos.
1: Sí, lo que ocurre es que a él le quedaba todavía un semestre para completar su grado de ingeniería, eh, ingeniería química, y esa fue la condición que le puso a los Zephyrs, que él solamente podía jugar los partidos de fines de semana y alguno que otro cuando no tuviera ma mayores compromisos de la universidad. Lo cierto es que en la, la primera parte de la temporada prácticamente jugó un tercio de los partidos de del equipo, pero cuando se graduó en diciembre toda la segunda parte de la temporada, o sea, desde enero hasta que terminó, terminó jugando para llegar a unos 59 partidos, si no me equivoco, de los 80 que se disputaban en ese momento. Y lo interesante es que jugando así a tiempo parcial, fue elegido el novato del año de, de la liga en, un, en una temporada en la que estaba, por ejemplo, John Havlicek elegible para, para eso, ¿no? Eh, su compañero Walt Bellamy eh, era la figura interior, el, el interno del equipo y él era el jugador perimetral. Y se le preguntaba a Don Nelson, que cómo se sentían los compañeros de que este eh, mocoso estuviera yendo y viniendo y demás. Y decía, mira, para empezar, nuestro equipo era muy malo, pero nuestro equipo era mucho mejor cuando él jugaba y no había duda alguna de que era una estrella. Así que todos lo, lo aceptamos de la mejor manera.
0: Así que es una pequeña nota al calce, pero es un caso interesante. Es el último jugador a tiempo parcial del cual tenemos conciencia en la NBA antes de Kyrie Irving. Este día 10, Carlos, de enero, es el día donde jugadores que tienen contratos no garantizados, si permanecen en el equipo con el cual contrataron eh, previamente, su, el resto de la temporada se garantiza. Es una especie de, de fecha de decidir te quedas con él o no te quedas con él. Y ese era el caso, eh, por supuesto, de Gavidec, así que por eso nos despertó la curiosidad. Para explicar un poquito el proceso de este tema de, de, de contrato garantizado o no, el jugador que tenga eh, ese contrato y que el equipo no quiera retener, quiera deshacerse de ese contrato, en épocas económicas, a veces por vaciar un espacio en el plantel, lo hacen, el equipo necesita colocarlo en la lista de waivers, una lista de des jugadores despedidos. Lo tiene que hacer 48 horas antes, o sea, tendría que hacerlo el día 7. Lo colocas en esa lista y en las próximas 48 horas puede que uno, dos o 29 equipos te reclamen. Al terminar ese periodo, el equipo que te reclame, dentro de los que te reclamaron, si es buscan al equipo con el peor registro en esta temporada, tiene la prioridad. Entonces te absorbe, te incorporas a ese equipo y el equipo absorbe el monto y el resto de tu contrato. Si pasan esas 48 horas y nadie te reclama, Eres un agente libre, deja de ganar el contrato y el dinero que te daba el equipo previo, pero eres agente libre y puedes hacer lo que quieras. Pensando, nosotros asumiendo hoy día 4 de enero, que el día 7 sería el momento de la decisión del equipo de Oklahoma City, tratando de anticiparnos, Sam Presti nos madrugó. Horas antes de esta transmisión, se anuncia de que hubo un traspaso entre Utah y Oklahoma City. Oklahoma City recibe a Omi y, trae y envía una selección de segunda vuelta. Y, a, y como parte de esta transacción, el equipo de OMI, dicho sea de paso, tampoco tiene un contrato garantizado. Oklahoma City pone en waivers, despide tanto a OMI como a Gaby Deck. Así que empieza el conteo de 48 horas. Léase, para el día 7, o sea, final del día 6, día 7, veremos si alguien lo reclama. Una vez nos anticipamos todo esto, Carlos, decidimos sacar una lista de jugadores que están bajo esa condición jugadores en toda la NBA que no tienen contrato garantizado, la lista que les vamos a presentar no es completa pero están en realidad los jugadores de mayor renombre en esta lista y están en orden de el monto de su contrato, Chris Boucher en Toronto es el jugador que tiene el monto más grande que no está garantizado tendrán los de Toronto que tomaron decisión en, en el caso de Chris antes del día 10, de hecho para el día 7 eh, y las otras dos columnas que ven son valoraciones la PR que prefiere Carlos, la PIE que es una valoración del de porcentaje de lo que el joven o el individuo, el jugador hace en cancha cuando está en cancha. Y obviamente los montos no son muy altos para los estándares de la NBA, quizás la excepción sea Boucher, pero cuando vean un PR y un PIE alto, asuman que con el monto que están pagando, esos equipos van a retener a ese jugador. Piensen, por ejemplo, en Jalen Noel en Minnesota. Eh, piensen en Gafford, por ejemplo, en Washington. Ellos no van a ningún lado. Milleoni acaba de ser despachado porque observen que su PR y su PE, su productividad es muy baja, ajustada por minuto y francamente no vale la pena y, y el equipo valora el espacio que tenía. Dentro de la NBA, Carlos, hay siete equipos que hoy por hoy podrían incorporar un contrato de cualquiera de estos jugadores si los despide su equipo sin tener que hacer más nada porque tienen un espacio abierto. Tienen solamente 14 contratos garantizados y puedes tener hasta 15 en un plantel de NBA. Y estos 7 equipos que los voy a leer son los siguientes: por un lado son Dallas Mavericks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Los Ángeles Clippers, Portland Trail Blazers y el Utah Jazz. No sabemos a dónde va a parar el tema de Gaby, pero estrictamente. Si fueras un gerente general de estos equipos, dadas tus necesidades y la composición de tu, de tu elenco, ¿estarías interesado o no en un jugador de la capacidad y el rendimiento que tiene Gaby?
1: Por rendimiento, sin lugar a dudas. Lo que uno tiene que ver es qué espacio tienen estos equipos en las posiciones que juega Gabriel Deck. Gaby puede jugar como un alero pequeño o un alero de poder, o sea, la posición 3 o posición 4. E hicimos ese ejercicio con esos siete equipos. Precisamente uno de los equipos involucrados es el Utah Jazz, que yo te anticipaba antes de que se diera esta transacción, que Utah no tenía espacio para Gaby porque está muy bien cubierto en cuanto a lo que llaman la profundidad, la tabla de profundidad, eh, en las posiciones de alero y alero de poder, en las posiciones 3 y 4. Así que no, no era para, para Gaby el equipo de Utah, como tampoco lo deben ser los Clippers, que también están muy bien cubiertos en esa posición. Eh, sin embargo, equipos como Minnesota, Toronto, Dallas y Miami no tiene mucha profundidad en las posiciones 3 y 4. Cuando a esa tabla en la que se anuncian qué jugador juega en cada posición, a veces ves muchos nombres repetidos. Por ejemplo, a veces ves a jugadores como Finney Smith que lo pueden poner como un 2 en el tercer cuadro, como un 3 en el primer cuadro y como un 4 en el segundo cuadro, como que lo están moviendo porque tienen es un jugador sí polivalente pero que al no tener jugadores en esas posiciones 3 y 4 tienes que ponerlos a llenar muchos huecos. Tim Haraway Jr. es otro caso donde lo ponen en muchas ocasiones a jugar como 2, pero también a rellenar como 3 o como 4. Entonces Dallas tiene un espacio. Miami tiene un espacio, sin lugar a dudas. Minnesota, que me parece que pudiera ser un, un buen destino para, para Gaby, por más de una razón. Eh, una de ellas es que ya hay un compañero argentino en el equipo y hay otro compañero en el staff técnico, otro argentino en el staff técnico y Toronto que como sabemos es un equipo que siempre se ha caracterizado por ser muy internacional, eh, lo de Chris Boucher no va para ningún lado, o sea Chris Boucher no es un jugador de relleno, Boucher es una de las estrellas del equipo de Toronto, así que ese, esos 7 millones de dólares que le, le, le pagan eh, es, es casi gratis que está jugando Chris Boucher pero sí hay una buena oportunidad para que pudiera formar parte de esa plantilla eh, Gavide como se menciona, hay otros equipos que no tienen espacio, no porque no haya un espacio en la plantilla, como menciona tienen 14 contratos en vez de, de 15 o de 17, si, si tomas en cuenta los jugadores de doble vía, pero las posiciones 3 y 4 están llenas.
0: Carlos, eh, no estamos adentro del seno de ese equipo, no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero es, digamos, y seamos eh, diplomáticos, es extraordinariamente irregular que un jugador del talento, la capacidad, la experiencia, la destreza y el profesionalismo de Gaby no haya tenido espacio en Oklahoma City. Es algo que francamente a todos nos deja totalmente absortos. Quiero que sepan, de nuevo, no he estado dentro del equipo, pero sí puedo decir, como ustedes también saben, que aquí de parte de Gaby no ha habido ni ruido, ni media palabra, ni directa, ni indirectamente, ni sus redes sociales, o en una entrevista o un comentario a terceros. Todo lo que nos llega es todo lo contrario, que ha estado trabajando, que ha sido positivo, que ha sido profesional. Estoy seguro que no le gusta la situación que está viviendo, pero no ha dado él razón alguna para que esto llegue a este punto. Todo el mundo especula porque nadie sabe, pero deportivamente, Carlos, la manera que lo han manejado a él es, es justo, es apropiado, es beneficioso para el equipo.
1: A mí no me parece, especialmente por dos razones. Lo vimos en la parte final de la temporada pasada cuando llegó al equipo e inmediatamente que le dieron oportunidad empezó a lucir y a lucir bien. De momento, en esta temporada, quizás porque hay otros jugadores en, la, en esa misma eh, tabla de profundidad que el coach menciona o, o piensa que están por encima de él, ok, empieza a tener menos tiempo de acción, eh, empieza a haber partidos en los que no juega, pero empiezan a haber partidos donde tú dices, bueno, ahora va a jugar unos tres o cuatro minutos. ¿Y qué pasaba cuando jugaba tres o cuatro minutos? hacía lucir mal al técnico, ¿qué quiere decir eso?, Cuando tú haces lucir mal al técnico?, cuando cada vez que te dan un chance para jugar, las rompes, cuando metes puntos, agarras rebote, y la gente empieza a preguntarse precisamente lo que nos estamos preguntando nosotros, ¿y este chico por qué no juega?, pues ¿sabe lo que optó hacer por hacer el técnico de ahí en adelante?, aunque estuvieran arriba por 30 o abajo por 30, no ponerlo a jugar y punto, y eso no me parece justo, eso me parece eh, realmente mezquino, por, por llamarle de alguna manera, eh, porque no solamente estás frustrando a un chico, sino que no le estás dando la oportunidad en muchas ocasiones de, de enseñar su talento, ya que no hay futuro en tu, en tu equipo. Bueno, quizás otro equipo se interese en él si lo ve jugar, pero ni siquiera lo estaban poniendo a jugar.
0: Yo voy un poquito más lejos, Carlos. Yo entiendo también que este es un equipo que está pasando por lo que llaman en Filadelfia un proceso, ¿no? En otras palabras, eh, y más comúnmente el tanking, ¿no? Y es un proceso muy doloroso para la afición del equipo, y me imagino para el propietario del equipo, que que no estar muy contento, que, que donde ponga un pie en la ciudad de Oklahoma City le saquen en cara Ey, ¿Cuándo va a ganar este equipo? ¿Ah? ¿Para qué estamos pagando el boleto para ir a, a ver un equipo que no gana? ¿no? Yo sigo diciendo que es un equipo joven, eh, entretenido, con mucho talento pero el hecho es que están ávidos de tener un ganador en Oklahoma City como lo tuvieron en la época de Durant, Harden y Westbrook pero mi sensación, Carlos, es también que le cuesta mucho trabajo a la gerencia del equipo, estaba más allá del coach Explicar por qué un jugador como Gaby, que entró como entró, le está quitando minutos a la razón por la cual sufrimos tanto y perdimos tanto la selección de primera vuelta, que sencillamente no es mejor que Gaby. Y hay que darle minutos al, al pibe para que se calme el dueño, ¿no? Se calme el propietario y diga, no, por esto fue que perdimos, para darle la oportunidad a este chico que tiene un futuro brillante. En otras palabras, sea, sea la, hipó la hipótesis mía la, o la tuya, nada de esto tiene que ver con lo deportivo. Es lo importante aquí, ¿no?
1: Exacto, o sea que si fuéramos estrictamente por lo deportivo, Gaby que estaría jugando de 15 a 20 minutos por partido. Y si uno dice, no, es que quizás al coach no le guste mucho. Bueno, pues está bien, estaría jugando de 8, a, de 8 a 15 minutos. No, 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 es que no está jugando nada. O sea, lo están tratando como un jugador que no pudiera jugar. Y aquí es que entramos entonces en que no tiene nada que ver con lo deportivo, porque todos sabemos lo que Gaby Deck
0: puede dar. Así que en este momento obviamente estamos en un río revuelto del covid que no solamente revuelve el tema deportivo y los elencos, no solamente en los Estados Unidos alrededor del mundo, sino que a estas alturas de una temporada, sea en Europa o en Estados Unidos, es muy difícil colocar un talento nuevo, insertar un talento nuevo, sobre todo también de nuevo en la era del COVID. Obviamente interés habrá en muchas partes del mundo. La pregunta es si habrá interés en la NBA. Les mencioné esos siete equipos, voy a repetirlos de nuevo, que tienen Espacio En su plantel para incorporarlo inmediatamente sin tener que hacer otra transacción, Dallas Mavericks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors son los que Carlos piensa que deportivamente podrían utilizar un talento como él, no tanto, aunque sí con un hueco disponible, Los Ángeles Clippers, Portland Blazers y Utah Jazz, así que vamos a esperar 48 horas, recuerden si un equipo los reclama instantáneamente, dos minutos después de que Oakland lo coloque en la lista, hay que esperar hasta el final de las 48 horas para ver si alguien más le interesa, lo reclama y entonces decidir el equipo que tiene el peor registro entre ambos es el que se queda con los derechos de incorporarlo. Así que 48 horas de espera eh, y nuestra solidaridad y nuestro respeto, Carlos, para Gaby, que de nuevo, a todas luces, se ha comportado como un profesional aquí cuando quizás otros no lo han hecho.
1: Ha sido muy profesional, definitivamente, especialmente a la luz de lo que yo menciono como una... Eh una actitud injusta de parte
0: del equipo hacia él. Por último, Carlos, vamos a hablar de otra situación interesante en la NBA que se acaba de dar y fue un poquito sorpresiva para muchos, pero quizás ya empezamos a ver eh, lo que venía y es el caso de Becky Hammond, que de repente firma un contrato por cinco temporadas como director técnico el equipo de Las Vegas Aces, un equipo que ya de por sí es una potencia en la WNBA. Recuerden, Las Vegas se mudó de San Antonio, eran las San Antonio Stars, donde ella jugó por siete temporadas y se lució en ese equipo. Y al final de esos años en San Antonio, ella le pedía de favor a Greg Popovich que la incluyera en las cenas del cuerpo técnico, en las prácticas, en las reuniones analíticas y sin ser empleada del equipo y con la posibilidad de que ella pudiera ser menos que honesta, Sencillamente le dieron la confianza de abrir las puertas y que ella empezara a aprender un poco porque la respetaban como jugadora y como persona. A raíz de su final, del final de su carrera, sencillamente la contratan como asistente en San Antonio donde estuvo siete temporadas entre el 2014 y el 2021. Recuerden, ella estuvo a cargo del equipo de la Liga de Verano del 2015 que ganó ese campeonato y eso no es un logro para para desestimar. Es muy difícil ganar ese torneo con elenco que te enteras literalmente 48 horas antes de con quién vas a contar y con quién no, y a quién vas a enfrentar y a quién no. Y tómenlo de mí como fuente, que me tocaba preparar esos partidos cuando no teníamos ni elenco para poder relatar el partido al día siguiente. Y luego, por supuesto, el día 30 de diciembre del 2020, en un partido en que perdió San Antonio ante los Ángeles Lakers, 121 por 107, Greg Popovich, para de dobles técnicas, y se vira a ella, le señala y le dice encárgate del equipo ahora y fue la primera mujer a encargarse de un equipo de NBA aunque fue en una causa perdida la pregunta que todos se hacen es ¿por qué y por qué ahora, Carlos?
1: Bueno, la razón de por qué me imagino que tiene que ver mucho con número uno, el hecho de que ella no sienta que está más cerca del banquillo como head coach y que ella se siente preparada para ser head coach eso no hay duda alguna son muchos, no ella solo, sino los que, jugadores que han pasado por las manos de ella incluyendo a Pauga, Gasol, los que dicen no, esta es una entrenadora en jefe de la NBA, pero cada vez que ha ido a una entrevista, cada vez más se ha sentido como que ha ido a llenar una cuota como que ha ido para servirle de, de elementos de relaciones públicas a los equipos, porque dijeron, ah, entrevistamos a Becky Hammond finalmente firmamos a, a Juan, Pedro y Gratitud pero entrevistamos a Becky Hammond, ¿no? Eh, no, John C. Billup fue el elegido pero Becky Hammond fue segunda decían los de Portland, ¿no? Pero claro Becky Hammond misma dice, bueno si yo era segunda, fui una segunda bien distante, porque ya ellos tenían en mente a quién iban a, a reclutar. En otras palabras, ella ha sentido que no ha recibido el trato eh, justo, a pesar de que la han llamado a, a muchas entrevistas.
0: Bueno, déjame déjame hacer un comentario breve, Carlos. La llegaron a entrevistar como gerente general para el puesto que finalmente asumió Gerson Rosas en Minnesota, los Minnesota Timberwolves. O sea, a ese nivel de respeto o por lo menos de curiosidad, Milwaukee también estaba interesada en ella a nivel gerencial. Y la otra cosa que hay que mencionar es que Jodie Allen, la hoy propietaria de Portland, se rumoraba, el run, run era que ella personalmente estaba interesada y veía mucha calidad en la posibilidad de traerla a ella como técnico del equipo de Portland y luego optan por Chon civilos que aunque ha sido un gran jugador de NBA y quizás sea un gran técnico, no tenía experiencia, ni siquiera la experiencia que tenía ella y francamente también tiene un pasado un poquito dudoso con incidentes que ya han pasado y él ya ha superado pero que de ninguna manera eh, comparaba la trayectoria de ella personal y profesional con la de Chauncey, con excepción de que él jugó en la NBA por casi dos décadas y conocía a todo el mundo. No quiero yo restarle méritos a, a Chauncey. Yo creo que esa entrevista, más que ninguna otra, Carlos, fue la que la, la empezó a convencer de que esto había que hacerlo. Pero también me pregunto, ¿por qué no quedarse en San Antonio, Carlos?
1: Yo creo que, que no quedarse en San Antonio viene porque no piensa una de dos cosas. O que Greg Popovich se vaya a retirar muy pronto, eh, quizás que a Popovich ya quede un par de temporadas más después de esta, o que no hay garantía alguna de que si Popovich se retira mañana sea ella la elegida. O sea, de que hay otros nombres también que están por ahí y que no necesariamente un, el sustituto de Popovich tenga que salir del staff de San Antonio, pudiera ser un coach que venga de otro lado. O sea, ella está más o menos después de siete años y medio leyendo un poquito lo que hay en las aguas y se da cuenta de que ella quiere ser head coach, pero de que en este momento no está cerca de ser, de ser head coach en la NBA, y que entonces tenía, según mi criterio, dos opciones. Una, pedirle al equipo, que estoy seguro que si lo hacía, se lo daban, que le nombraran head coach del equipo de la G League. Pero nombrar a head coach del equipo de la G League eh, dependía de dos cosas, o pretendía dos cosas. Una, echar a un lado a un colega. alguien Hay alguien en ese puesto que tenía que salir para que ella entrara. Y dos, ganar mucho menos dinero que el que tiene garantizado ahora por jugar, por dirigir en el verano solamente se va a ganar un millón de dólares al año por cinco temporadas o sea, cinco millones de dólares que tampoco es como para despreciarlo pero volviendo al caso de, de cómo ella se fue sintiendo que estaba más lejos del NBA, es el hecho de que decía que en todos en todas las entrevistas la razón que le daban para descartarla era, tú no tienes experiencia como head coach y es como, es, es bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo vas a tener la experiencia si nunca has dirigido? Bueno los que le ponían por encima en muchas ocasiones o tenían poca experiencia o no tenían ninguna, como es el caso de Chauncey Billups Así que ella va, dice que se está acercando más a la NBA, saliendo de la misma, porque va a tener cinco años como, como mínimo, donde va a estar dirigiendo su propio equipo.
0: Will Handy, que era otra mano derecha, de hecho se, se pensaba que Will Handy estaba a la par de Becky Hammond como asistente de, de Greg Popovich, se fue este año a ser asistente de Imi Udoca a Boston. Y para mí esto es señal, Carlos, de que si Dios quiere y la salud se lo permite, Popovich está disfrutando este núcleo. Piensa que solamente va a mejorar y ascender y que todo el trabajo fuerte de, enca de encauzar y enderezar a estos chicos y prepararlos va a empezar a llegar a, a, a su fruto, a su cosecha y se va a quedar en San Antonio. Es, es mi lectura en este caso. Eh, y en este momento, de hecho, curiosamente, San Antonio no tiene un heredero inmediato. Si Dios no quisiera le pasar algo a Popovich, no tiene esa persona inmediatamente. Y te hace pensar un poquito también en el caso de Torremecina, Carlos.
1: Exactamente, es el mismo que tenía en la mente en este momento. Héctor Messina, que fue entrenador asistente tanto en Los Ángeles Lakers como en sus mejores años con San Antonio, fue a varias entrevistas eh, también para ser head coach y se daba cuenta que le sacaban en cara cosas que él decía, pero es que no tiene nada que ver con mi conocimiento como coach y cómo manejo el equipo. En una ocasión dice que hizo una entrevista extraordinaria con un equipo y que al final el dueño del equipo es el que le dice, coach, ¿y usted no cree que los jugadores se van a reír de usted cuando escuchen ese acento eh, italiano hablando inglés? Y él dijo, bueno, aquí... No, no hay nada que yo pueda hacer contra eso y finalmente ¿qué hizo? quería volver a ser head coach, tuvo que volver a Europa un coach que está más que capacitado para ser entrenador de NBA, había un prejuicio contra el extranjero en ese caso en este caso, por más que nos duela sigue habiendo prejuicio contra la mujer
0: y no lo tuvo Mark Davis, el dueño del equipo Las Vegas no lo tuvo la gerente general literalmente dice Becky que, que el primer comentario de ellos cuando terminó la entrevista la, la fase importante de la entrevista es estamos hablando con un coach o sea, entendieron la calidad que tenía ella para, lo, para el propósito del trabajo y se ganó la confianza y se ganó la entrevista. Eh, de nuevo, lo único que me pregunto, Carlitos Morales, ¿tiene que estar tocando a la puerta del despacho de Manu Ginobili Greg Popovich diciendo, ¿estás seguro que no quieres ser asistente de NBA?
1: Yo creo que Popovich conoce bastante bien a Manu como para <ríe> no hacer ese tipo de
0: acercamiento. <ríe> bueno, veremos. Siempre lo mejor para él, para Greg, para Manu, sus familias. San Antonio es un equipo que está todavía tratando de meterse en el panorama, pero yo creo que notas a un Popovich mucho más confiado en la capacidad de su equipo. Así que nos vamos despidiendo. Le damos de nuevo nuestras felicitaciones a la Nación en su aniversario. A Ovación Digital, nuestro agradecimiento a ustedes por acompañarnos. Estamos en todas las redes sociales. Sigan estas cuentas. Hay podcast. Eh, hay de todo. Y en el caso de Carlos también, aparte de sus redes sociales personales, Pueden hallar mucho material que él produce para Especialistas del Deporte, arroba EspecialistasDD, así que por ahí pueden pasar. Carlos, un disfrute como siempre. Eh, vamos a ver qué pasa con Gaby Deck y tú tranquilízate que este, este fin de semana tenemos dos partidos consecutivos por NBA League Pass.
1: Así es, esperamos que estén con nosotros.
0: Así que buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches.